0: Zarażam Handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Dziś będzie Work-Life Balance, osławione slow life, jak to się mówi, biznes w oparciu o slow life, jak to w oplotki. Wyświechtane terminy, bardzo popularne ostatnio, ale mam wrażenie, że każdy z nas rozumie je inaczej. Będzie taki spoiler alert, <gryw> opowiem trochę o książce, bo siłą rzeczy ten temat przyszedł mi do głowy jako coś, co ulało się z kolejnych stron pisania największego projektu chyba mojego życia, czyli książki. Zapraszam Cię do dzisiejszego odcinka, będzie o Work-Life Balance, czyli powiedzieć łatwo, wykonać nieco trudniej. Przyznam, że dla mnie oplotki są takim żywym manifestem, że no niby da się żyć w takiej sielance równowagi pomiędzy pracą a rodziną, ale czy aby na pewno... Dzisiejszy odcinek nagrywam z chorą córcią w drugim pokoju, mężem, który na szczęście mógł sobie pozwolić na to, żeby dzisiaj rano się nią zaopiekować, żeby mogła przygotować sobie w miarę składny skrypt do tego odcinku, żeby tu nie zanudzić się moimi dywagacjami. No i jak się to ma do takiego work-life balance? Tu chore dziecko, tu mąż lawirujący na jednej nodze między jakimś pilnym kolem, a krzyczącą córką z glubami do kolan. No i ja siedząca w tym moim małym kąciku wykrojonym z naszego salonu, gdzie jest najlepsza akustyka do nagrywania podcastu, czyli bardzo dużo tkanin, makram i różnego rodzaju prac rękodzielniczych dookoła, a ja mogę po prostu usiąść i po cichutku mówić tutaj do Ciebie. Jakąś taką dekadę temu, jakieś 10-12 lat temu, muszę Ci się przyznać, cierpiałam na taką przypadłość typową dla perfekcjonistów. Może znasz takie uczucie, które trochę zżera od środka, kiedy zaczynasz coś nowego, ale jakiś taki głos w środku mówi Ci, że no, albo będziesz w tym najlepsza i poświęcasz teraz na to maksimum swojej uwagi i czasu, albo w ogóle nie ma sensu próbować. Czyli coś na zasadzie albo robisz dobrze, albo nie rób w ogóle, nie rób wcale. No ja jestem to, tym typem osoby. I przyznam szczerze, że długo zajęło mi wyleczenie się z takiego podejścia do świata, do siebie, do pracy, do rodziny. No i gdzieś u podstaw takiego podejścia do świata zaczęło się podejście, które mogę teraz nazwać swoim work-life balance. Dlaczego Ci o tym opowiadam? Bo mi bardzo dużo czasu zajęło dojście do tych wniosków i mam wrażenie, że w momencie, kiedy to kliknęło, bardzo wiele rzeczy jakoś zaczęło tak się udawać. Wiem, że nie mówi się, udaje się. To my bierzemy odpowiedzialność za to, co się dzieje, ale mam wrażenie, że to właśnie w momencie, kiedy zrozumiałam, że taka równowaga i czasami takie odpuszczanie jest największym darem, który możemy sobie dać, to właśnie wtedy paradoksalnie wszystko przyspieszyło, wszystko zaczęło się tak właśnie udawać. Długo zajęło mi zrozumienie, że czasami chodzi tak naprawdę tylko o proces, a nie o ten końcowy rezultat. I właśnie o plotki były moim takim pierwszym przedsięwzięciem, uwierzysz czy nie, pierwszym życiu takim, w którym pozwoliłam sobie po prostu działać. Bez jakiegoś super jasno określonego celu. Oczywiście pewno znasz historię o plotek, jeżeli nie to odsyłam Cię do jednego z pierwszych odcinków, ja tam dosyć dużo opowiadałam jak to się wszystko zaczęło. Ale co jest ważne, oczywiście miałam jakieś marzenia, jakąś mglistą wizję, w jakim kierunku podążam, no ale czy była ona super idealna i wypolerowana i taka mega precyzyjna i przede wszystkim zaplanowana od A do Z? No nie, nie miało to w sobie nic z super wykalkulowanej strategii. Jedyne czego byłam pewna, no to fakt, że tym razem chcę w życiu jakiejś takiej równowagi, że... Nieważne było, czy ten biznes w oparciu o rękodzieło będzie robił tak zwane kokosy, czy po prostu pomoże jakoś ogarnąć wspólny domowy budżet, czy spłacać kredyt mieszkaniowy, o ile będzie zapewniał jakieś poczucie, że robię coś, co, nie wiem, zmienia jakiś kawałeczek tego naszego świata na bardziej przyjazny, czy taki szeroko rozumiany, lepszy, nawet dla naszych dzieciaków, o, o tyle no, wierzyłam, że ten biznes jest wart zachodu. Zresztą myślałam, że zwariuję na macierzyńskim, więc miało to w sobie coś z serii upustu yy, dla jakichś takich niespełnionych ambicji, czy tego poczucia, że jakaś część kreatywnej przedsiębiorczyni we mnie umiera, kiedy tylko siedzę w domu i gotuję te obiady. O ile da się ten biznes robić tak, żeby wspomagał nasze życie rodzinne, a nie odbywał się jego kosztem, jak dla mnie trzeba było spróbować. Więc jak byk, work-life balance. Mm -hmm. Z boku pewno nie miało to nic z równowagi. Zarwane przed komputerem wieczory, czasami nawet całe noce drzemki dzieciaków spędzane na skrupulatnym nadrabianiu zaległości albo jakimś takim studiowaniu arkanów biznesu online. Ja wtedy już też dołączyłam do mojej obecnej mentorki biznesowej, jestem z nią już kilka lat, ale no to była taka wysoka krzywa przyrostu wiedzy. I przyznam, że były to wyrywane w przelocie chwile zabawy z maluchami, albo jakieś tam randki z mężem, kiedy babcia czasami wpada do nas na weekendy. No ale tempo było po prostu zabójcze. Ale teraz, teraz kiedy patrzę na to z perspektywy, dostrzegam tam właśnie takie intuicyjne dążenie właśnie, o ironio, do równowagi. No bo kto powiedział, że musi być pięć dni w pracy, a weekend dla rodziny? Tak I kto powiedział, że pracujemy, kiedy dzieci są w przedszkolu, albo szkole, albo żłobku, a odpoczywamy, kiedy są w domu z nami. No i kto powiedział, że praca musi być, nie wiem, historią z serii krew, pot i łzy, a nie po prostu frajdą, która staje się też odpoczynkiem od dzieciaków, czy od, nie wiem, jakichś tam konfliktów z mężem, czy zabieganego świata na zewnątrz. Kto powiedział, że praca nie może być dla nas po prostu frajdą? No ja zdecydowanie jestem winna takiego ślepego powielania schematu. Potrzebowałam dosłownie dojść do ściany, żeby zrozumieć, że to work-life balance to termin mocno indywidualny. Niosąc na sztandarze oplotki takie slow life, no sama wyrabiałam co najmniej dwa etaty. <śmiech> o ironia. Ale teraz widzę, że było mi to bardzo potrzebne. I nic w tym z zaprzeczenia takiej owej wycacanej definicji równowagi. Ja teraz widzę, że po prostu po okresie macierzyństwa, takiego lukru, w którym zanurzyłam się po same uszy i byłam, no, taka nieaktywna zawodowo, to moje ambicje, moja potrzeba spełniania się zawodowego, takiej przedsiębiorczyni z krwi potrzebowała po prostu turbotempa. To wszystko gdzieś kumulowało się we mnie w środku i eksplodowało właśnie tymi zarwanymi nockami, bo miałam poczucie, że nadrabiam ten stracony czas. To było moje pokrętne dążenie do równowagi. Dlaczego dałam sobie wmówić w ogóle, że, że rola mamy to jest jedyna słuszna, kiedy pojawia się potomstwo na pokładzie? Że nie można właśnie mieć tej równowagi i być trochę przedsiębiorczynią, trochę mamą, trochę żoną, trochę kobietą, która chce mieć chwilę na ploty. Trochę też córką, siostrą? Dlaczego tak bardzo mocno zatopiłam się w tej roli mamy? Sama nie wiem, ale wierzę, że jeżeli jesteś mamą, to bardzo możliwe, że bliskie są tobie te etapy dążenia do równowagi. Od etapu zaczytywania się w poradnikach przeszłam frustrację, taki etap frustracji, że to, to było rodem z piekła, tak? Do takiego poczucia, że warto słuchać wewnętrznego głosu. No i o ironio, słuchać też uczestniczek warsztatów rękodzielniczych, od których oplotki się zaczęły. Każda taka rozmowa utwierdzała mnie, że nie trzeba być czempionem we wszystkim. Albo, albo wypucowany dom, no albo napiszę tekst na blog. Albo trzecie dzisiaj pranie, albo nagram podcast. Albo zrobię dwudaniowy obiad i mąż się tam straszliwie ucieszy, no albo oddzwonię wszystkie telefony których nie mogłam odebrać, bo siedziałam z dzieciakami na dywanie, i bawiłam się klockami. Ja mam wrażenie, że kolejny wieczór i krzyczenie na męża, że już po prostu muszę wyjść do ludzi, to był fajny wybieg, żeby nazwać to wyjście, którego bardzo potrzebowałam pracą. <laughs> w ten sposób nawet może jakoś tak bardziej przychylnym okiem patrzył na te moje no, jakby nie patrzeć, takie potrzeby. Jakoś łatwiej wypuścić z domu żona, kiedy idzie do pracy, niż po prostu wychodzi sobie na kawkę, prawda? Nie ja wiem, teraz się z tego śmieję, ale no też jakąś ewolucję przeszedł nasz związek i my też jakoś musieliśmy się docierać w tym macierzyństwie. No, trójka dzieci na pokładzie to jest niezłe wyzwanie, ale to było bardzo uwalniające, żeby powiedzieć sobie, że tak po prostu można definiować sobie tą równowagę dla siebie, dla nas w kontekście dzieci, w kontekście znajomych, rodziny. Można po prostu nie mieć najczystszego domu w okolicy, przy dzieciakach na pokładzie. Można napisać tekst z bykami tak? i zdaniami wielo, wielo, wielokrotnie złożonymi, bez myślenia o SEO na swoim własnym blogu. Teraz już jestem cwana, bo dziewczyny pomagają mi wyłapują takie rzeczy. Ale wtedy musiałam dać sobie dużo przyzwolenia na właśnie takie popełnianie błędów, które internetowe hejterki i hejterzy no, skrupulatnie wychwytywali. No i można też po prostu uściskać sobie męża w brudnej odglóbek kiecce, kiedy zakatarzona córcia wyciera się i to wszystko widać, zamiast po prostu gnać na bok wie jaką wypasioną kolację w obcasach. I ja myślę, że można wreszcie było dać sobie takie prawo do spa psychicznego w postaci po prostu pracy, która mnie bardzo, bardzo kręci. No dobra, ale co tak, to, to, to jest ta moja definicja, work-life balance. Ona bardzo ewoluowała. No i dlaczego ci o tym mówię? No nie dlatego, że ta rozkmina zabrała mi, nie wiem, kilka rozdziałów książki, którą tam klikam sobie codziennie o poranku. No i tutaj się tak troszeczkę ulało. Ale chciałam się z tobą podzielić tą myślą, bo myślę, że dojście do tego uwalniającego punktu w życiu kosztowało mnie stanowczo za dużo. Pozbawienia się takiej przyjemności z tego, co dzieje się na co dzień. Może ciebie też kosztuje, a szkoda by było, więc ucz się na moich błędach, a nie niekoniecznie długim procesem dochodzić do tego samego wniosku. Wiem, to trochę łatwiej coś przeżyć i wyciągnąć taki wniosek, niż słuchać tutaj moich wynurzeń, ale podrzucę ci kilka takich przykładów, które no, mnie dużo pracy kosztowały, żeby dać sobie na to pozwolenie. Tobie może przyjdzie to łatwiej tylko dlatego, że usłyszysz, że tak można. Ja pamiętam, że bardzo tego potrzebowałam w pewnych momentach. Teraz można zejść na ziemię, tak? Więc mogę przytoczyć kilka po prostu przykładów, tak? Żeby to nie był jakiś poradnik yy, dla tłumów. <laughs> Pamiętam, że kiedy przestałam się oglądać na innych, po prostu już byłam taka zmęczona tym wyścigiem do, do wiecznej idealności bycia czempionym. Jak na ironię, te wszystkie sprawy zaczęły przyspieszać. Czyli zamiast obsesyjnego podglądania konkurencji, tak, że tam, o Jezu, znowu coś skopiowane, tak, jakiś pomysł podkradziony, nie wiem, identyczna czcionka albo kolory, och, dostałam wtedy szał, pamiętam. Świadomie przestałam po prostu w ogóle to się radzić. I wiem, oczywiście gdzieś tam, no, nie żyjemy w próżni, więc warto zaglądać, co tam się dzieje, ale staram się to teraz na przykład robić z pomocą dziewczyn zespołu, tak, one gdzieś tam zaglądają, jak rzeczywiście już coś straszliwie podobnego się dzieje, no to my po prostu decydujemy, czy, czy zostajemy z naszą strategią, czy po prostu chcemy się odciąć, zmieniamy ją. Zazwyczaj zostajemy przy naszej, mamy tylko świadomość, że ktoś tam coś kompiuje, ale teraz już traktujemy to bardziej jako komplement, niż jako realne zagrożenie. Ale pamiętam, że dużo kosztowało mnie dojście do takiego etapu. A co działo się dalej? Ja po prostu odobserwowałam. Wszystko, co się dało, po prostu wywaliłam to wszystkie miejsca w sieci, gdzie tam byłam i mi to gdzieś tam pokazywało się w feedzie, czy, czy gdzieś tam w social mediach, po prostu odobserwowałam, usunęłam siebie z grup, nie chciałam tego po prostu oglądać. Świadomie wybrałam zanurzenie się po prostu jakby w swoich sprawach i przyznam, że jeżeli Ty też tak masz, masz, nie wiem, konkurencję, która tam depcze Ci po piętach albo bardzo ci to tak denerwuje, frustruje, podcina Ci skrzydła, naprawdę po prostu przestań to obserwować. I daje to takie poczucie spokoju, ducha, że ta przestrzeń, po prostu ta kreatywna przestrzeń, taka wolna od tego obciążenia jest darem samym w sobie i paradoksalnie to właśnie wtedy przychodzą nam najlepsze pomysły do głowy, to jak służymy naszym klientom, nie oglądamy się wtedy na to jak robią to inni, tylko właśnie skupiamy się na tych naszych klientach, skupiamy się na sobie, na naszych produktach, na naszej działalności i wtedy paradoksalnie powstają najpiękniejsze rzeczy, najlepsze produkty, najbardziej dopracowane i skoncentrowane właśnie na kliencie. Kolejnym takim przykładem było czytanie hejtu pod postami. Pamiętam, że po prostu postawiłam sobie w pewnym momencie jako cel zrobić budżet na jakiekolwiek wsparcie w tym obszarze social mediów. I nie uwierzysz, jak bardzo szybko ta nasza niezastąpiona Ania, która teraz ogarnia praktycznie całego Facebooka, Pokazała, jak ona z anielskim spokojem potrafi podejść do czegoś, co mi kazało czasami nie spać trzy noce. Przejmowałam się, bo ktoś tam coś tam napisał, i, i dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że to jest bardziej o tej osobie niż o mnie, czy o mojej działalności. No ale bolało i nie potrafiłam się tego dystansować. I nawet kiedy, nie wiem, Ania teraz mi streszcza, na przykład jak coś się dzieje takiego przykrego dla nas, czy atakującego, przytacza nam jakieś takie wyjątkowo kąśliwe złośliwości na spotkaniach zespołu to one już jakoś nie bolą tak mocno, kiedy omawiamy je wspólnie. Więc zauważ, że znowu to dążenie do równowagi, do tego, żeby ktoś z zewnątrz nie wytrącał Cię z takiego punktu, gdzie robisz coś fajnego, chce Ci się, tak, wystawiasz się na to, na tą właśnie krytykę świata, na to, no to krytykowanie jest takie łatwe, ten hejt przychodzi innym tak łatwo, Natomiast Tobie przychodzi bardzo trudno wyjść ze swoją twórczością. Jako rękodzielnicy bardzo często traktujemy tą naszą twórczość bardzo osobiście. I to jest takie bolesne odsłonięcie się i gdzieś tam wybija nas to z tej równowagi, kiedy ktoś krytykuje. Oczywiście nie zachęcam Cię, żeby robić dokładnie to samo co ja, ale jakby podjąć tą decyzję, że może to być nie o Tobie, ale o tej osobie, która krytykuje. Kiedy ja sobie to uświadomiłam, zrobiło się troszeczkę lżej. Przynajmniej trochę. Ale co jest najlepsze? Taki luz dawał mi paliwo rakietowe do, dla pogoni za moimi własnymi marzeniami. Możesz się śmiać, ale tak małe rzeczy jak, nie wiem, wspólne śniadania, tak, że, że po prostu mamy ten komfort, że wybraliśmy jednak przedszkole i szkołę pod domem, zamiast wozić dzieci do jakiejś wypasionej, elitarnej placówki na drugim końcu miasta, gdzie tam bitwa o miejsca trwała w najlepsze. No i wiedzieliśmy, że mamy szansę, ale podjęliśmy decyzję, żeby po prostu mieć więcej czasu o poranku. Takie rzeczy jak, jak świadomy wybór, żeby pracować z domu, tak, no, no dobra, tam mamy swoje biuro, tak, ale większość czasu właściwie to mąż tam spędza, ja tam właściwie prowadzę jakieś warsztaty rękodzieła online, kiedy już to jest taka pora, kiedy wszyscy są w domu, dzieci i nie chcemy po prostu kisić ich w jednym pokoju w ciszy i ja po prostu wtedy jadę do biura i tam prowadzę warsztat. Ale faktycznie pracuję z domu, siedzę tutaj teraz, nagrywam podcast z kawałeczka mojego salonu, i to właśnie nawet przy dziecku chorym w domu, gdzie tam może chwileczkę ją przypilnuje. No i wreszcie też takie definiowanie, kiedy się pracuje. tak, ja zaczęłam to definiować przez pryzmat mojego tempa. I wiem, że w Oplotki mówimy dużo o tym slow life, o tym rękodziele, które pozwala nam wylogować się z codzienności. I ja tak troszeczkę czułam, nie wiem, miałam takie poczucie, że jestem hipokrytką, bo dla mnie ten slow business to, to był po prostu biznes wcale nie slow. Ja biczowałam się, że ja potrafię siedzieć ponad 8 godzin ustawowe i to grubo ponad 8 godzin przed komputerem, bo jakiś szalony pomysł trzeba było rozpisać tu i teraz, zanim Wena ucieknie. I bardzo miałam takie wyrzuty sumienia, że o tutaj uczę jak wylogować się z codzienności, jak sobie przy rękodziele po prostu umilać czas i tak trochę zwolnić, a ja tutaj jako szefowa tego całego zamieszania pędzę jak szalona. Dopiero po jakimś czasie zrozumiałam, że ten slow jest rozumiany przez każdego zupełnie inaczej. No i teraz rzeczywiście jest mi wygodnie, mam już zespół i, i z jednej strony cieszę się, bo dziewczyny wyręczają mnie w wielu... Przejęło ode mnie wiele takich zadań, które w oplotki na co dzień muszą, muszą się toczyć, żeby ta machina sprawnie działała, ale z drugiej strony ja wcale nie zwolniłam, pomimo, że dużo miejsca takiego czasu, takiej przestrzeni mentalnej się zwolniło. No to ja w tym czasie i tak go nie dalej. Ja już zajmuję się jakąś strategią. Obecnie też jesteśmy na etapie rekrutowania kolejnych osób, więc jak się domyślasz, to też jest jakieś takie odpowiedzialne, duże zadanie. Zewnętrznie konsultuję nasze działania, bardzo dużo myślę nad strategią. No i godzinami piszę oczywiście książkę, która też będzie takim podsumowaniem jakiegoś dużego kawałka drogi o plotki. Po to, żeby podzielić się z Tobą tymi momentami, kiedy jest nam trudno i mamy ochotę się poddać, i wszystko w cholerę, ale jednak tego nie robimy. I co nam daje siłę, żeby jednak nożyć z tymi konsekwencjami swoich wyborów, nieczęsto trudnych. Dałam sobie to prawo, żeby pędzić i odczułam, że to jest mój poziom równowagi. Ja po prostu lubię pędzić, ja lubię szybko, dużo, no jestem bardzo ambitną osobą i pewną momentami jest to chorobliwa ambicja, Lubię się ścigać, no muszę przyznać, coś tutaj jest z tego testosteronu chyba we mnie, ale zaakceptowałam, że to jest moje slow, to jest takie bardzo moje i dopiero wtedy przyszła do mnie ta równowaga. Przestałam się frustrować, zaczęłam to wykorzystywać, zaczęłam się z tego po prostu cieszyć. No i oczywiście można poklikać, kiedy dzieciaki zajęły się jakimiś zingsami, czy tam modi popsami, to chyba rodzice przedszkolaków i wczesnoszkolnych dzieci rozumieją ten ostatni szał. a mało jeszcze nie wiem, jest na spacerze mężem. I zrozumiałam, że wolno mi tak po prostu usiąść i sobie popracować w tym czasie. Nawet jeżeli jest to, nie wiem, sobotni poranek, bo akurat wszyscy mamy wolne. Ja to po prostu lubię. Kiedyś biczowałabym się, bo sztucznie narzucona zasada, taka wiecie, wyuczona trochę z dzieciństwa, no i też z etatowej pracy mojego męża, czy gdzieś tam rodziny. W weekend się nie pracuje, to jest czas do odpoczynku, a w tygodniu to się narzeka i pracuje. Choćby nawet się źle czuło. Dlatego chcę się z tobą podzielić, może ty też masz ochotę sobie zrobić wolne właśnie we wtorek. Jeżeli tylko możesz, no to tak, zrób sobie. Jak masz gorszy dzień, to po prostu przeleż go w łóżku, oglądając Netflixa albo dziergając nowy pled wełniany. To mój patent akurat. No i nadrobisz w sobotę, tak? O zgrozo, praca w weekend, o rety, rety. Świat się nie zawali. Poważnie. Mój też się nie zawalił i zobaczyłam, że kiedy zaczęłam przekraczać kolejne takie totalne bariery, granice po prostu i kolejne w mojej głowie, to okazało się, że można pracować z większą frajdą, z większym luzem i jakoś tak to moje własne tempo, ten work-life balance jakoś tak lepiej wychodzi. I oczywiście dużo tutaj jest miejsca na no, negocjowanie tego w naszej rodzinie, czy z dziećmi, czy choćby w relacji z mężem, no bo jemu też się nie podoba, że w sobotę nagrywam podcast albo coś tam jeszcze piszę. Ale czasami, kiedy wychodzi na trening, no to trochę jest mu wszystko jedno, albo nawet się cieszy, że nie siedzę i nie czekam na niego z wyrzutami, że Orety teraz mnie opuścił na trzy godziny. Coś w tym jest, że kiedy zaczynamy definiować to work-life balance dla siebie, to bardzo uwalnia. A co najważniejsze, paradoksalnie daje tempo nie z tej ziemi. Kiedy ruszałem z projektem książki, wydawał mi się takim nieogarnialnym jaźniom, <grym> ogromem z serii no albo firma, albo piszemy książkę. No nie da się to i to. Albo przynajmniej wybór pod tytułem czas z rodziną albo pisania, tak? Że będzie się to zawsze odbywało kosztem czegoś. No i oczywiście, no nie będę czarować. Pracy jak zwykle jest masa, no i nie chcę nigdy zawieść ustalonego terminu książki, więc jest tutaj często takie świadome wybieranie, czy robię jedno albo drugie, no i dzisiaj też klikałam podczas gdy córka jest w domu i oczywiście ja mogłabym się nią zająć, ale jednak to mąż musiał zostać kilka godzin dłużej w domu, żebym ja sobie mogła poklikać tą książkę. Ale okazuje się, że kiedy dałam sobie do tego prawo, jakoś tak nagle wszystko się udaje. Ja myślę, że nie tylko to work, jest, jest tego dużo w naszym życiu. W twoim pewno też, bo jednak ta praca zajmuje nam większość dnia, jakaby nie była. No może niewielu szczęściarzy jest już na tym etapie, gdzie może sobie pozwolić na pracę dla takiej totalnej przyjemności. Ja przyznam, że jeszcze nie jestem w tym punkcie i chyba się trochę cieszę, bo uwielbiam tą robotę, uwielbiam się rozwijać, uwielbiam rozwijać oplotki i patrzeć jak ta organizacja rośnie, ale mam wrażenie, że nie tylko tego work jest u mnie tak strasznie dużo. Mam wrażenie, że jakoś ostatnio tego life jest też strasznie, strasznie dużo. I to tylko dlatego, że sobie pozwalam łapać to życie po prostu pełnymi garściami. Kiedyś pewno nie zdarzyłoby nam się gdzieś tak po prostu wyjechać, no na przykład do rodziców na weekend, no bo mamy kaprys albo strasznie już nam się nudzi ta pandemia i to siedzenie w domu. A teraz po prostu łapiemy wolne i jedziemy. Ja przesuwam jakieś terminy, Jacek robi wolne w pracy i po prostu jedziemy pobiegać po ogrodzie razem z dzieciakami. Nasi rodzice mają fajne miejscówki, takie pełne zieleni, więc uwielbiamy tam uciekać z miasta. Ale myślę, że nie tylko tego work jest dużo, u niektórych z nas nie tylko tego life jest dużo, ale myślę, że kluczem jest to słowo pośrodku, ten balance. I ono przychodzi wtedy, kiedy zaczynasz siebie pytać o to, czego właśnie w tej chwili, właśnie w tym momencie, nie za tydzień, za rok, za trzy, tylko tu i teraz bardzo potrzebujesz. I takie najzwyklejsze w świecie dawanie sobie tego, choćby w małej porcyjce, ale dawanie sobie tej przyjemności, pracy, kiedy masz na to ochotę, odpoczywania, kiedy tego potrzebujesz i po prostu życia i cieszenia się tym życiem, kiedy naprawdę masz na to apetyt, to jest właśnie ten balance, ten work-life balance. Bardzo jestem ciekawa, jak ty lawirujesz na tej linii życia i pracy. Jeżeli chcesz podzielić się ze mną swoją refleksją, to bardzo, bardzo serdecznie cię zapraszam. I to nie tylko dlatego, że właśnie siedzę na tym rozdziale książki i klikam go i klikam jak szalona i, i wycinam i dopisuję i znowu wycinam i redaguję, ale jestem po prostu po ludzku ciekawa, jak ty radzisz sobie z tą właśnie równowagą, zwłaszcza teraz w pandemii, w zamknięciu, w momencie, kiedy wiele z dawnych przyjemności no mam wrażenie, odeszło bezpowrotnie i ta nasza nowa normalność już nigdy nie będzie taka jak kiedyś. Koniecznie podziel się ze mną na Agnieszkamałpa.pl A my usłyszymy się już w kolejnym odcinku podcastu. A, no tak. Chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz agnieszka Małpa, a jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.